0: Bueno, pues hacemos un minuto de meditación para comenzar. ofrecemos el mandala
1: o
2: nam guru rama mandala kamniya daya mi
1: so je jota songi jo namna chanju badu tan kya sunchi la Dios, Dios, Dios,
3: Dios, Dan su
2: Tratemos de, de establecer una buena motivación,
0: especialmente ahora que estamos escuchando estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que quiere ir creando las causas que le lleve a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, libre de error, el estado de un Buda, para poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado y bueno para todas aquellas personas que nos están escuchando pues que para algunos serán buenas noches otros buenos días así que
3: buenos lo
2: que
3: sea en donde estéis dos sí, sí.
0: dice que simplemente copiando lo que otros hacen bueno buenos
3: sí, sí. Hacen. Bueno, buenos bueno. Carilla, win a pues si de la Ah, No, no. Ah. ni Ah, sí. de Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, pues, para yo. ¿no? Vale.
0: Bueno, entonces entramos en nuestro texto. Estamos viendo el texto que se llama Las 37 prácticas de los bodhisattvas. Y estamos en la estrofa número 7. Es la estrofa que hace referencia a la toma de refugio. Mm. Claro, aquí ya estamos, cuando hablamos refugio, es en, el, en lo que estamos colocando nuestra confianza, donde estamos buscando protección. Y bueno, obviamente, estamos en un contexto budista, y es un buscando ese refugio en
2: pues
3: en las tres joyas en el contexto budista hmm. sí. uh -huh, ahora, so
2: va a
3: sacar sus gafas para leer la estrofa número va a sacar sus gafas para leer la estrofa número 7. Si dingila, ni mi, si candéis, ni ganéis, 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 ni me so toza, so, so, so melosing de tu gorra. Mm -hmm. de Candes Gugara, sino. Y de Dan Namjugeshev, Y de Shinji, Botada, te, tubular keva. Guna, bueno,
0: la estrofa número 7 que hace referencia a la toma de refugio dice ¿Qué Dios mundano es capaz de dar protección a otros? cuando él mismo está limitado por la prisión de la existencia cíclica del samsara. Es decir, nosotros buscamos, al, buscamos protección, alguien que nos proteja y, que no, y claro, que no esté en la misma situación que nosotros, que esté ma, mejor que nosotros. Y hay seres como dioses y demás que... No pueden darnos esa protección, a lo mejor a, a, por, a corto plazo o algo más sencillito pueden ayudarnos, pero el objetivo más a la larga, el último, no pueden por protegernos, no pueden ayudarnos porque ellos también están metidos dentro del samsara. Y de hecho, abran también están encadenados, así como yo, también están encadenados en la prisión del samsara. Solo que ellos están en un estado mejor dentro del samsara, pero siguen estando dentro del samsara y por eso no tienen, realmente no tienen esa capacidad última de protegernos. Por eso, no tomamos refugio último en ellos. Buscamos refugio y dice la estrofa. Por ende, cuando se busca refugio, el tomar refugio es en la verdad de las tres joyas. Esto es la práctica de los bodhisattvas. Es decir, en algo que es infalible, en algo que está más allá de, de la existencia cíclica del samsara, que ya no está encadenado, algo que realmente tiene el poder, la capacidad de, de ayudarnos y llevarnos más allá del samsara. Como ya está libre, estamos hablando... Por eso le hablan... Verdad en el sentido de infalible, algo que es superior, algo que pues ya está fuera de la existencia cíclica, alguien que conoce el método porque lo ha practicado para poder liberarse, que además tiene esa esa mente suprema de querer eh, de, con una buena motivación sin distinguir de, 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 Ayudar, proteger, sin distinguir entre unos y otros. Totalmente ecuánime y siempre está a disposición de beneficiar independientemente si a él han beneficiado o no. Pero está siempre queriendo beneficiar por igual. Estamos hablando de, de algo que tenga, que tenga ese conocimiento de, de conseguir todas esas cualidades porque ya lo ha conseguido. Y también que tenga ese con, conocimiento de... Todo lo que hay que eliminar, lo conoce, sabe cómo eliminarlo porque ya lo ha eliminado. Estamos hablando de ese tipo de, cuando hablamos de las tres joyas, pues nos referimos a eso, algo que está más allá de la existencia cíclica, que es el método para liberarse, que lo conoce porque lo, ha, lo han con, conseguido. <coughs>
3: Sosos, te hablé, te hablé, te hablé, que hablé, te hablé, te ¿no? te hablé, que hablé, te hablé, te hablé, y la casa de la ciudad de la ciudad de de Nota que me ha dicho de me ha dicho que me ha dicho que me No, dicho que una que me ha dicho que me Tuvo si bien... de� el señor. Tuvo el canicho, se ordeno casi miso. Pesadi, da con nadie la soa, genio, zumdo, No, ten ten
0: por supuesto, aparte de que el budismo es, es una filosofía de vida, pues también es, se puede calificar. Es una religión y por lo tanto tiene esta parte de, de fe y de creer en, en algo. Y la mayoría de las religiones, pues, pues cada religión es distinta, tiene sus principios y sus creencias y la mayoría pues creen en, en un dios, un ser creador, en uno, que se la quiere decir uno. Sin embargo, en el budismo son tres, en los cuales tres, que le llamamos tres joyas, por lo precioso que es, por lo extraordinario que es, y en estas tres estamos colocando nuestra fe de que nos protegen y nos cuidan. Aunque la verdad, vamos a decirlo, el budismo no, no en su parte dogmática, pues no cree en un Dios creador. Cree en que no, cada uno es el que se va formando y cada uno, al a fin de cuentas, es cada uno el que es, va creando esa ay, ayuda, esa protección que está buscando. Y es cada uno que con su trabajo, con su adiestramiento, consigue los logros que busca. No es que alguien afuera no los concede, no los regala, sino es uno mismo lo va creando. Pero bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, en el budismo se cree y se coloca la fe en, la, en lo que llamamos las tres joyas. Y... ¿Y por, qué, ¿Por qué hablamos de tres? ¿Por qué en el budismo se habla de tres? Y la analogía que se explica para poder apreciar por qué no solo es uno, por qué siempre estamos hablando de tres y en, los, en las tres joyas confiamos y buscamos refugio, la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Supongamos que hay una persona gravemente enferma y si está muy enfermito, pues claro, necesita... Un buen médico que conozca ese tipo, pues que pueda identificar, tenga el conocimiento para identificar esa enfermedad y sepa qué es y cómo tratar esa enfermedad. Pero el médico solo, solo un médico sabio con ese conocimiento preciso de su enfermedad no es suficiente para que el paciente se cure. No basta solo un buen médico con un conocimiento, con una experiencia. Hace falta el tratamiento. Hace falta el, la medicina, que el médico, por su sabiduría, pues sabe cuál es la adecuada para el paciente. Pero sin medicina, sin ese tratamiento, pues no puede curarse. Por eso necesitamos de médico y de la medicina. Pero si estamos hablando de una persona muy malita, que está muy muy enferma, pues necesita también de quien, quien la cuide y quien se asegure de que se está tomando cuando estamos muy malitos, pues a veces no sabemos a qué hora nos toca el medicamento, si ya me lo tomé, no me lo tomé. Por eso si alguien está muy enfermo, pues necesita del personal sanitario, de las enfermeras, enfermeros que estén ahí asegurándose de que está el, tomando el tratamiento, tomándose el medicamento a la hora, como debe ser. Por eso necesitamos también de, de ese apoyo de, de los enfermeros o enfermeras para que ese paciente pueda totalmente recuperarse. Y si tiene estos tres elementos si confía en ese buen médico, confía en el tratamiento y confía en... en en el personal sanitario y sigue las instrucciones pues entonces se va a recuperar porque, en, y por eso hablamos de, de tres joyas pues, porque también nosotros tenemos est estamos trabajando en nuestro interior pues por eso necesitamos al médico que sería el Buda que conoce bien cómo está nuestra mente qué son las deficiencias que tiene, etcétera pero también necesitamos del tratamiento y eso son las enseñanzas. Las enseñanzas del Buda es el tratamiento, es la medicina, que al tomarla, que al seguirla, pues entonces logramos desarrollar nuestra mente y quitarnos quitarnos eso que nos afecta. Pero como es un trabajo realmente arduo, difícil, no es no podemos hacerlo solito, necesitamos el apoyo de de personas que, que están andando o que han llegado por ese camino que saben cómo hacerlo cómo seguir el tratamiento y por eso hablamos de las tres joyas porque el médico sería el, como el Buda el tratamiento, las medicinas sería el Dharma y los enfermeros o los que nos apoyan los que nos empujan los que nos obligan a tomarnos y hacer las prácticas pues son eh, la Sangha por eso en el
3: budismo se toma refugio en los tres. Esa uh -huh. es la razón por la cual hablamos de tres de
2: las
0: tres objetos en los cuales tomamos refugio hemos dicho el Buda las enseñanzas la sangha que son aquellos que ya están practicando vale de ¿Cuál sería, son tres objetos en los cuales tomamos refugio? Pero estos tres, ¿cuál sería el que realmente nos protege? El más importante, por en el sentido de ahí está la auténtica protección, pues el, las enseñanzas, las enseñanzas. El Buda es importante y también tomamos refugio ¿no? porque es quien expresa esas enseñanzas, quien las transmite. Pero son las enseñanzas en sí, es el medicamento en sí el que nos va a curar de nuestro mal, el que nos va a ayudar a progresar. Por eso la medicina, el dharma, es el principal. Pero también necesitamos, hablamos en sánscrito, la sangha, es decir, aquellos que ya están practicando, aquellos que incluso ya están avanzando y que nos sirven de, pues, para mirar cómo lo hacen que nos sirvan de ejemplo, que nos sirvan de inspiración, ah, se hace así, hay que hacerlo así. Necesitamos también esa parte de ese el apoyo del ejemplo de cómo se hace, cómo lo hacen los demás, para que yo pueda seguir ese mismo ejemplo y también para que me sirva de inspiración de seguir adelante. Por eso las tres joyas
4: ¿Mm?
3: ah, uh... Uh... En la vida, pero ya de, ya de un zóneo, a la casa, la no la casa, 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 la
0: bueno, ahora eh, la analogía que se utilizó es de una persona enferma y justo en esta época que estamos viviendo se habla mucho de enfermos, enfermedades epidemias bueno, es que si el virus que vino de China y ahora resulta que no, a esta hora hay otro que viene de otra parte del mundo en fin, y sí hablamos mucho de de personas que están enfermas y demás. Pero la verdad es que no solo tenemos, hemos, no solo está esta vida, hemos tenido vidas desde el tiempo sin principio, desde mucho tiempo atrás. Hemos estado experimentando circunstancias como estas, enfermedad y demás. Así que no es para, para agobiarse tanto, bueno, es parte de estar dentro de la existencia cíclica el hecho de estar expuesto a la enfermedad. Sí. O en otras palabras, no hay ni un solo ser, ni uno, ni uno solo que no esté expuesto a la enfermedad mm. o que no haya experimentado sino en esta vida, en otras vidas, enfermedad. Mm.
3: Dine, ne le, orvesine, y, uh -huh. da, y eso también podemos preguntarnos,
0: pues son un poco pues no muy, no muy
2: agradable saber que estamos
0: expuestos a la enfermedad, que si no enfermamos ahora, enfermaremos o en esta, en otra vida, es decir, es parte de estar en, en la existencia cíclica. Pero no es una visión pesimista, es una visión de decir... cuando ver Si yo sigo atrapado en la existencia cíclica, sigo expuesto a la enfermedad y a otras situaciones desagradables. Entonces, es como decir... ¿Puedo salir? Es para preguntarnos, esto no me gusta mucho, esta parte no me gusta, pero ¿puedo yo escapar de esta situación? Puedo, Ya sé que vidas atrás he experimentado enfermedad, en esta vida pues también, y si no hago nada pues voy a seguir renaciendo y renaciendo y también otra vez enfermar y demás. Pero es para, decir, para querer buscar una salida, ponerle un alto, es decir, ¿se puede salir? ¿Se puede llegar un momento...? para dejar de experimentar enfermedad, salir completamente de la enfermedad? la respuesta es sí. Y eso es lo que estamos buscando aquí, trabajar nuestra mente, liberarnos de la enfermedad. Y no solamente estamos hablando de la enfermedad física.
3: Mm -hmm. <tose> Chávez, 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 Yo de y nuestra está nuestra
0: enfermedad también es a nivel de nuestra mente y se llama el apego el enfado, la ignorancia. Esos son nuestros principales... Eh, lo que principalmente está afectando nuestra mente. Y de ahí pues salen otras ramas de otras emociones aflictivas. Pero principalmente las podemos condensar en estas tres. Y esto es lo que nos está afectando a todos. Independientemente de si son ricos o pobres, si tienen mejor comida o menos de mejor o peor calidad. Es decir, es algo que nos afecta a todos. Y de ahí vienen estas emociones aflictivas, son las que están dando pie a todo el resto de las cosas que no deseamos experimentar y que sin embargo experimentamos. Entonces, el Buda es aquel que dice, yo ya salí de todo eso, yo ya estoy fuera. Y si tú quieres también estar fuera de todo ese rollo de esa, de esa enfermedad tan física, mental, inconvenientes y demás. Si quieres estar fuera como yo, pues te digo lo que yo hice, esto, 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 esto. Y haciéndolo sales, te liberas de la enfermedad y es liberarte de estas emociones aflictivas definitivamente, ya no vienen más. Así que... Por eso hablamos del Buda y por eso el Buda también es uno de los objetos a los cuales buscamos refugio, buscamos protección, porque es aquel que ya está fuera de esos rollos de malestar y sufrimiento, ya está totalmente fuera. Y nos está diciendo, nos está dando esas instrucciones paso a paso para que nosotros, si queremos, también podamos estar fuera de todo ese rollo.
3: Por eso tomamos refugio también en el Buda, el que dio esas instrucciones. eso? Ranges, Arab, Tijin Papas, o papás, Tijén 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 papás, Tijén
0: eh, es decir, el Buda lo que él hizo que le llevó a salir pues lo está compartiendo con nosotros esto es lo que es como decir, haciendo esto tun, 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 pues entonces consigues también alcanzar la liberación, liberarte alcanzar un estado libre de sufrimiento y demás, entonces que en otras palabras sería como darnos el tratamiento. Ya nos dio el tratamiento, las medicinas que hay que tomarse, el orden en que hay que tomarse, cada cuándo y demás. El Buda lo ha dado. Ahora nos toca a nosotros tomarse, el seguir el tratamiento de tomarse la medicina. Y para que nosotros podamos tomarnos la medicina, pues
2: necesitamos
0: como también como qué mirar, en este caso, pues mirar qué tipo de conducta es la que tenemos que seguir. Porque el Buda habla de cómo alcanzar el estado, de bueno, habla de, sobre diferentes caminos, el camino de los oyentes, realizadores solitarios o el de los buddhisattvas, ¿vale?, nos describe cómo son, es decir, una vez que andas por ese camino de los oyentes, que lo que consigues es ser superior, o el de los realizadores solitarios, que es lo que consigues, o el de los bodhisattvas, lo que consigues, lo que en sánscrito se llama los arahats, oyentes arahats, realizadores solitarios, o arahats bodhisattvas, es decir, aquellos que ya completando su camino, cómo son, qué consiguen. Y eso no nos lo explica el Buda con la finalidad de que uno mismo vea qué tipo de conducta, qué tipo de aspiración, qué tipo de mentalidad tiene. Y así uno también vea su propia afinidad y decida, pues yo he, decido seguir este adiestramiento de este camino en particular u otro. Pero eso es ya como para decirnos, es decir, la conducta, ya dentro de ese adiestramiento, ya más específico, hablamos ya del budismo, que siguiendo ese adiestramiento, ¿qué meta consigues? ¿Qué cualidades consigues? Y claro, viendo uh, la conducta que llevan a cabo, la meta que consiguen.
3: Milupa. Sí, sí estamos
0: hablando cuando hablamos de refugio buscando esa protección estamos ahora en este contexto pues es a nivel último esa protección última aquel, ese refugio último ¿Y en quién lo encontramos ese refugio último? Pues en un ser que ha eliminado todos los defectos, en un ser que ha desarrollado todas las cualidades. Ese tipo de ser tan especial, libre de faltas, con todas las cualidades completas, es al cual... Buscamos protección, buscamos refugio. Este es nuestro refugio último porque está más allá de lo ordinario. Pero aquí hay que destacar que hablamos de un refugio último en el sentido de que en realidad nosotros siempre estamos buscando protección y refugio en diferentes cosas, pero el último refugio último buscamos en algo que sea realmente extraordinario. Por eso hablamos del Buda
3: libre de faltas con
2: todas
3: las cualidades desarrolladas. <muchas> Tienes un dronante,
4: tienes
3: un dronante. Tienes un dronante, 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 tienes Um, aquí hay un, en el comentario hay una frase que dice los tres aspectos de, bueno, los aspectos
0: las, los tres aspectos de las joyas en las cuales tomamos refugio según según tu, es decir según tu mentalidad, según lo que tú estás enfocándote los aspectos que en los cuales te refugias de las tres joyas es decir cuando por un lado tomamos refugio en el buda, porque necesitamos también esa figura suprema, lo que representa el Buda, como ya mencionó Gisela, es ese ser perfecto, libre de faltas, con todas las cualidades desarrolladas, ese es que, a fin de cuentas, ese es el ser por excelencia y, claro, tomamos refugio en, en lo que es la figura del Buda, pero también tomamos refugio pues lo que es el el Dharma, es decir, las enseñanzas. Lo que también hace un momento Geshe Lam San dijo, es lo que a fin de cuentas realmente te protege. Porque si seguimos las instrucciones dadas, entonces estamos protegiéndonos, estamos realmente creando aquellas causas que nos van a traer el resultado que buscamos. Pero también necesitamos de la tomar refugio en la Sangha. Y Sangha son aquellas personas que ya, podemos decir, que ya han entrado en ese camino espiritual, podemos decir que ya están avanzados y que nos sirven de ejemplo, de inspiración. Y, y creo que se entiende si, por ejemplo, cuando nosotros admiramos una habilidad, porque t tiene una habilidad, no sé, de alguna habilidad de un deporte o a lo mejor de un conocimiento, etcétera, Y esa habilidad te, te la admiras y te gustaría tenerla. Y tú ves cómo lo hace, cómo se mueve, todo lo que conoce. Es decir, necesitamos ese, ese ejemplo de para poderlo seguir. ¡Ah, es qué bien lo hace! Pues yo también quiero desarrollar esa misma habilidad, hacerlo así, saber todo eso. Y entonces es lo que te inspira también a avanzar. Por eso necesitamos también de aquellos, no solo el Buda, no solo su enseñanza, sino aquellos que ya han entrado en esa enseñanza que ya se han adiestrado porque nos sirven de fuente de inspiración, de, de ver... Esas habilidades que desarrollan y decir, pues yo también quiero desarrollarla y copiamos. Por eso necesitamos también a la zanga. Sí.
3: Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. oh, no. eh, en cuanto
0: eh, lo que realmente nos protege porque hablamos de buscar protección buscar esa, ese refugio pero lo que auténticamente nos está dando esa protección dando ese refugio es seguir las instrucciones. Por eso se, ha, se habla en el contexto budista de el refugio en el Dharma es el auténtico refugio, es el que realmente te está protegiendo. Porque es como, y por eso se utiliza la analogía de la medicina. Si una persona está enferma, el medicamento, la medicina, es la que le va a directamente curar. Vale, hubo falta un buen médico que supiera cuál es el diagnóstico y pudiera recetarlo adecuado. Hace falta un conjunto de personas que estén asegurándose de que tenga todo lo necesario para, y que se esté tomando el medicamento, pero directamente lo que cura es la, el medicamento. Y, y bueno, podemos decir que la medicina no solo es, no pensemos solo, la medicina es solo un medicamento fabricado en un laboratorio también por ejemplo la, la comida la comida nos está protegiendo realmente está ayudando a nuestro cuerpo a tener la fuerza necesaria para seguir funcionando eh, también la comida la que nos está pro ayudando a que los elementos de nuestro cuerpo pues estén en equilibrio por eso procuramos comer de una manera que ayude al equilibrio de nuestro de nuestro cuerpo y si hay si hace falta eh, frío, pues con el frío, el calor, pues calor, etcétera Entonces, si vemos claro cómo la medicina, o oh, si queremos pensar, porque a veces cuando hablamos de medicina, que si sí, no es, es contra bueno, sus sus eh, secuencias, pues sus resultados secundarios, que a lo mejor ayudan en una cosa, pero parece que te, te afectan en otra cosa. Pero aquí estamos hablando de... de Podemos decir, de una medicina que, que no trae consecuencias negativas, al contrario, solo no, no, no repercute negativamente nada, solo te va a ayudar. Por eso pensamos también como la medicina, que la, la, la comida que también te está ayudando a tener la fuerza. Pues cuando hablamos de las enseñanzas, lo que realmente te protege es cuando aplicas esas enseñanzas. Cada uno, aplicando las instrucciones, se
3: está protegiendo más, ¿qué es que se llama? Se llama. Ah, llama. Se lo la yeah. <Christmas and> <cities> Vale. Eh, lo que,
0: es decir, lo que nos protege, en el sentido de que protege nuestra vida, lo que nos está ayudando a mantenernos vivos y seguir adelante, pues son muchos factores. Por un lado está el, la alimentación, pero también está el que tengamos un lugar donde podernos, pues, que llamamos nuestro hogar, nuestra casa, o donde podamos estar eh, protegidos de, del medio ambiente, de las donde podamos estar, descansar y demás. Eh, todo eso es, es lo que nos está ayudando, nos está favoreciendo para que podamos mantenernos vivos, podamos seguir funcionando y demás pero eh, y por ejemplo sí, si alguien tiene algún problema, una deficiencia física pues están los medicamentos, vitaminas cosas así que nos están ayudando a también a, a cuidar de nuestra vida y seguir adelante y el, las enseñanzas es simplemente compararlo las enseñanzas son algo similar en ese sentido, es lo que nos... el aplicarlas, claro, porque podemos tener comida, un techo, unas vitaminas, pero no funciona, no nos protege, no nos cuida si no las tomamos. Necesitamos comer, necesitamos tomarnos el medicamento, necesitamos eh, resguardarnos en un techo, eso es lo que, es, utilizándolo, pues es lo que nos está manteniendo. Con vida y funcionando. Pues lo mismo sucede con las enseñanzas. Utilizándolas, aplicándolas, pues nos está llevando por ese buen camino, que nos está protegiendo en ese sentido, nos está dirigiendo a ese buen camino, a ese buen resultado que estamos buscando. Por eso, las, el seguir las enseñanzas, el, el aplicarlas en nuestra vida, es lo que se llama el lo que realmente nos protege, lo que realmente nos, nos mantiene por el buen camino, nos mantiene por, a, por ese buen resultado que estamos, que estamos buscando. Y no es como a lo mejor el medicamento, la, la comida o un techo, que es efímero, a fin de cuentas son efímeros. ¿sabes? Pensamos que va a estar ahí siempre, pero todo es muy efímero. Y pues, pero sin embargo, las enseñanzas si las aplicamos, vamos... Vamos a, vamos desarrollando las más
3: más
0: más,
3: y no, y no, no, es, no las perdemos, y
4: las estamos
3: aplicando. <gülüyor> <gülüyor> se ha co, se olvida, mi que, ya, ya se se si da maris, y nos da <Susurra> el propio Buda dice, el propio Buda dice, la enfermedad y claro, aquí cuando hablamos de la enfermedad nos
0: el Buda se está refiriendo a la enfermedad de las emociones aflictivas, que es lo que afecta a nuestra mente, especialmente los tres venenos, que como ya hemos dicho es el apego, el enfado, la ignorancia. Porque de ahí surgen el resto de las emociones aflictivas. Bueno, esa es la enfermedad, las emociones aflictivas. Y la medicina que cura la enfermedad es las enseñanzas la joya de las enseñanzas que cuando nos alimentamos de esas enseñanzas que claro no significa que no las comemos pero significa cuando las aplicamos en nuestra vida las llevamos a cabo en nuestra vida entonces va destruyendo esas emociones aflictivas las va afectando disminuyendo incluso llega un momento en las que elimina por completo que no trae es decir no la, el, las enseñanzas no es como, hemos dicho, la comida, la medicina, los medicamentos, pongamos vitaminas y todo eso, sí te ayudan a seguir adelante, seguir vivo y estar funcionando bien, pero como esas cosas no puedes abusar de ellas, por ejemplo, si comes demasiada comida, luego eso trae unas repercusiones negativas, o a lo mejor dice comer un poquito de grasa viene bien para eso, pero luego si te pasas o calorías, por ejemplo, necesitamos ciertos números de calorías para tener la energía de, de funcionar. Nuestro cuerpo necesita funcionar, pero cuando nos pasamos de calorías ahí e, ya trae unas repercusión, unas consecuencias negativas y lo mismo para, sucede con los medicamentos cuando, pues sí, un medicamento puede ser muy bueno, pero tampoco te puedes pasar mucho con ello, porque te puede, por eso vienen en, en el papelito, ¿no? Sus posibles efectos secundarios, y si te pasas, y, es decir, no son del todo perfectas, en el sentido de que no serán buenas, nos ayudan a vivir, a que nuestro cuerpo funcione bien, pero tiene no puedes pasarte al exceso de ellas, o pueden traer unas consecuencias desagradables. Sin, en cambio, sin embargo, cuando hablamos de las enseñanzas, no tenemos ese problema. Cuanto las practicamos, entre más las practicamos, no es que va a traer una repercusión negativa, al contrario, nos va a ayudar. Entre más, más, más las aplicamos, más, más, más nuestra mente va mejorando, cada vez estamos mejor, cada vez tenemos una perspectiva mucho mejor, más sana en la vida. No tiene... Digamos, no tiene efectos secundarios negativos. Todo es mejor. Y, y no, no te sacies porque cada vez más más, 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 más vas avanzando. Y no es como el alimento que las calorías y todo eso que luego tienes que se acaban porque te las gastas, tienes que consumir, tienes que volver a comer y todo eso. Con, con las enseñanzas vas cada vez, no, no se gasta, no es que se se pierda y ahora hay que, sino que es algo que te va alimentando y te está dando la fuerza cada vez más, 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 más. No, se, no son efímeros como como el alimento, el medicamento y otras cosas.
3: Mm -hmm. <risa>
0: bueno, hay que comerse, es decir, hay que alimentarse de las enseñanzas, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo?
3: Mm -hmm. bueno, como, como alimentarse
0: del Dharma. Y que se la tomaba su, su texto, el texto que estamos viendo de las 37 de prácticas del Bodhisattva. Nos, bueno, que puede ser cualquier otro texto lo, 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 utilizamos este de ejemplo para, para ver si mi, si mi mente manera de actuar mi manera de pensar va de acuerdo a estos lineamientos o estas instrucciones que nos dan entonces debemos sentirnos muy contentos estamos aplicando estamos alimentándonos de las enseñanzas es decir los, los textos deberían servirnos como un espejo. Así como por la mañana al levantarnos nos miramos al espejo para ver cómo estamos o antes de salir a la calle también miramos cómo estamos, pues lo, lo mismo sucede con, con nuestra mente. Hay que mirar cómo está y lo que nos ayuda de espejo, nos sirve de espejo para mirar cómo está mi mente son los textos. Si... Cuando yo estoy leyendo estas instrucciones, veo que mi mente uh, no va por ahí. Bueno, pues ya veo por dónde tengo, ya veo por dónde tengo que corregirlo. Y si mi mente está, uh, pues sí, esto es, sí ha actuado así, sí tengo esta actitud, pues genial, la voy fortaleciendo, fortaleciendo más. Pero claro, necesitamos ese conocimiento interior de saber cómo está mi mente. Y eso eso no nos está dando las enseñanzas. Para eso son las enseñanzas. Y claro que cuando estamos leyendo estas enseñanzas, pues es, honestamente es muy difícil aplicarlo todo a nuestro nivel, por supuesto, en, en el momento, en el estado en que estamos, pues decir todo, todo esto, uy, así me cuesta mucho trabajo, este no sé. Es difícil, pero... Cuando empezamos a aplicar uno de ellos, bueno, uno, dos y poco a poco, va, bueno, otro más, otro más, así sin darnos cuenta, vamos aplicando cada vez más, 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 más estas instrucciones hasta que llegamos a un momento en el cual alcanzamos el estado de un ser superior y nosotros podemos convertirnos en, ese, en esa joya de la sanga que sirve de ejemplo, de inspiración para otros.
2: Pero
3: mm. eso cuando aplicamos los, o sea, los consejos. Rangi. Uh -huh. Y esto, esta que se
2: nos
0: ha dicho que la, las enseñanzas nos tienen que servir como el espejo para observar cómo está nuestra mente. Y cuando vemos que nuestra mente, mis pensamientos, mi actitud no van en la misma línea que lo están, que deberíamos, como lo describen las enseñanzas, es para, para reconocerlo y generar arrepentimiento o, o ver que nosotros cometemos errores y, y procurar, bueno, ir trabajando esos errores, ir mejorando también porque no? También cuando estamos viendo las enseñanzas habrá algunas cositas que también nos veamos que ¡Uh! Eso pues más o menos sí que lo tengo uh, Esto sí que más o menos tengo esta actitud que más o menos esto lo estoy haciendo en mi vida o viéndolo así y claro, eso eso que ves que coincide con las enseñanzas es para también para alegrarse por eso nos da la herramienta para arrepentirnos de aquellos aspectos que no estamos bien del todo y, y nos permite arrepentirnos y quererlo ir corrigiendo y mejorando pero también nos da la herramienta para reconocer aquello bien que estamos haciendo y seguro que estamos haciendo muchas cosas de manera correcta y necesitamos verlo, reconocerlo alegrarnos por ello para seguir con la misma, en esa misma línea, seguir avanzando así que bueno, aquí esta es una presentación muy breve la verdad sobre lo que son las tres joyas a las cuales tomamos refugio por supuesto que este es un tema mucho más extenso en donde habría que pues decir cuáles la, las causas que nos llevan a tomar refugio cuáles los las, la, la, las características etcétera etcétera había muchos otros aspectos pero bueno yo creo que para lo que estamos viendo y y es una presentación, estamos, es una estrofa que, que simplemente es una idea general, una presentación general para que podamos entender a qué tomamos refugio y por qué se habla de refugio
3: en las tres joyas. Mm -hmm. sí, sí. Uh -huh. e, 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 uh -huh. uh -huh. Yo <gülüyor> me hablaba con Peña, ¿qué le pasó? No, 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 no,
2: no,
3: no, 근데 y no
4: hay
3: samba, samba, no no hay samba, no hay
4: samba,
3: no hay de no hay samba, no hay samba, no no la gente que me ha dicho que no me
4: no
3: no me ha dicho que no me me bueno, se la nos ha hablado
0: desde el punto de vista de como el budismo lo que llama refugio y refugio último porque es el último, etc. Pero... En nuestra sociedad hay muchos diferentes tipos de personas con diferentes afinidades y con diferentes creencias y que están colocando su su confianza, su refugio, que en, en por ejemplo, en según la cre creencia religiosa que puedan tener. Y bueno, eh, somos distintos también estamos en distintas um, afinidades mentales, dif diferentes cosas y que, que nos atraen, o eso, afinidades, y por eso pues es respetable que hay diferentes creencias. Pero es es bueno en, en el sentido de tener esa creer, ya sea que creas en Dios, que creas en un ser creador, sea lo que sea lo que uno cree, y pone ahí su refugio, porque lo ves como alguien que te, te cuida, te protege, pues entonces es, es, es muy sano también porque en los momentos difíciles de la vida tienes esa, es, esa protección, porque cuando en la vida a veces se presentan situaciones duras, difíciles y si tenemos esa, aquí llamamos ese refugio, ese creer en algo en alguien que te cuida, que te protege, que tiene la capacidad de protegerte, entonces cuando vienen situaciones muy duras, recurres a ello, recurres. Y por eso puedes decir, bueno, pues es una prueba que me está poniendo Dios o es para que yo aprenda algo. Eh, lo podemos manejar de diferente manera según pues, la, las creencias de, de la persona, pero te da esa 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 base, esa esa herramienta de no dejarte vencer tan fácilmente por la adversidad, porque tienes tu refugio, sea cual sea, en lo que, en lo que crees, un dios, lo que sea, pero tú, cuando tu refugio está ahí, tu, tu creencia está ahí, pues entonces las situaciones difíciles no te derrumbas tan fácilmente, porque lo puedes en, en mirar desde el punto de vista, bueno, pues es algo para que yo aprenda o o a lo mejor pues es, son bendiciones para que yo qué sé, de diferentes maneras cada uno, pues según su creencia lo lo ve, pero te está dando esa herramienta de decir, bueno, Dios sabrá por qué lo hace, yo qué sé pero que te ayuda a tener esa, esa base, esa solidez de que no estás solo y que puedes salir adelante a pesar de la situación difícil. Y eso te, es una muy muy buena herramienta para que cuando vengan situaciones difíciles no nos derrumbemos con tanta facilidad y no busquemos soluciones a veces demasiado drásticas que en vez de ayudar causan todavía más dolor, como quitarse la vida, etc. Por eso tener algo en que creer, Realmente ayuda, ayuda, aunque a lo mejor nuestras visiones sean distintas, nuestras creencias sean distintas, o bueno, en este caso, a, en lo que buscamos refugio sea distinta, pero puede ser algo que te ayude a, a mantenerte a pesar de la adversidad. es el, el ejemplo que Gisela ponía es como, para para entender lo que quiere decir, es un niño pequeñito, cuando se cae o cuando se, se hace daño, se, sale una heridita o lo que sea, lo primero que grita es, mamá, mamá, independientemente si la mamá está cerca o a lo mejor ni la mamá está en otro lado, no lo escucha, pero el hecho de gritar mamá es como la madre, es como esa figura que siempre está ahí cuidándolo, protegiéndolo, y entonces cuando se siente en peligro o se siente que o sea, se, una, se cae, tiene una herida, un dolor, lo primero que hace es recu llamar a su madre, porque ese es su refugio. Pues lo mismo sucede con nuestras creencias. Pues cuando hay dificultades, hay ello a lo que nos podemos um, buscar refugio, que nos ayude a poder superar la situación.
3: Mm -hmm.
0: En otras palabras, es nuestra esperanza, la ponemos ahí, es nuestra esperanza y eso nos ayuda.
3: A 부oll extensión en Rang la terminaria las <muchas> palabras rancas son behaviLee begun pero se déjieboxen. la de 所以, some doing, ya voy a decir eso
2: ¿no? y bueno
0: también ya sé que lo que busquemos es alcanzar el estado perfecto de un Buda o si lo que buscamos es salir de la existencia cíclica o si lo que buscamos es podernos encontrarnos bien incluso en esta vida depende de nosotros no podemos poner nuestra expectativa en que alguien afuera va a resolver nuestra vida o alguien afuera va a traernos lo que estamos buscando, nos va a regalar todas esas metas que vamos buscando, nos va a regalar esa felicidad y bienestar que estamos buscando. Sea como sea, es cada uno, cada uno va sembrando aquello que... Aquello que cada uno con sus acciones está creando lo que luego va a experimentar. Entonces, si, si uno quiere ser feliz y estamos hablando de una meta última como un estado perfecto o simplemente ser feliz aquí, ahora, depende de uno mismo, de la actitud que tome uno mismo, de la, de la manera de pensar que vayamos cultivando. Porque van a suceder cosas desagradables no deseadas, van a ir sucediendo pero lo que va a ayudarnos a ser feliz mantener ese bienestar no es que las cosas siempre estén a nuestro favor y salgan bien sino la manera que pensamos ante las situaciones cómo enfocamos nuestra visión cómo es nuestra actitud cómo son nuestros pensamientos cómo vemos las cosas es lo que va a determinar que seamos felices o no lo que va a determinar que cada vez nos encontremos mejor o peor. Por eso la protección o de alguna manera, por eso cada uno, cada uno es el que va creando su propio bienestar o creando su propio malestar, su más sufrimiento. Y, y la clave no está en lo que... Es que algunos les ayudan y a mí no me, ayudan, no, me, no me ayudan, o algunos les dan, a mí no me dan. La, la, la clave para encontrarse bien, feliz, está en, en cada uno de nosotros. Cómo trabajamos nuestra mente, cómo queremos ver las cosas a nuestro alrededor, cómo la, nuestra actitud a, a nuestra realidad es lo que va a determinar nuestra felicidad, si vamos a ser felices, si queremos
3: ser felices o queremos sufrir. ¿Ah? más? sus susus de 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 ¿no? no es, de ahí De 10 días atrás, 10 días atrás, que días atrás, 10 días que en urtaya también se le dijeron de es eso, ¿Qué es? yo. Ah, sí. ¿No?
2: ¿Qué tan lejos ¿Qué tan
3: lejos?
0: ¿qué es?
3: ¿Qué es que rancho rancho rancho
0: Sí, en, por lo tanto, si nosotros tratamos de mantener una mente sana, que significa? Una mente que está contenta, satisfecha, contenta con lo que tiene, con la situación, satisfecha, eh, cultivando cualidades como el amor, la compasión, desarrollando esa convicción en lo que nosotros experimentamos es consecuencia de nuestros de nuestras acciones. Si hacemos bien, vendrá bien. Es, es pensar en esa, esa relación causa-efecto. Y, y buscando el bienestar del otro, buscando, teniendo esa actitud de atención, respeto, y buscando pues, realmente el bien del otro más que el mío solo, egoísta sino pensando en el otro esto nos va a llevar a ser felices sin duda porque queremos ser felices eso eso lo tenemos muy claro y todos queremos ser felices pero a lo mejor y el deseo de, de ser feliz puede ser muy muy grande pero si nuestra conducta está marcada por el egoísmo, por la insatisfacción, persiguiendo el deseo, el enfado, la arrogancia. Um, sí si queremos ser felices, claro, queremos ser felices. Sin embargo, nuestra actitud mental, esos pensamientos de enfado, insatisfacción y demás, solo nos hacen Infelices, solo rompen con nuestra bienestar mental, nos hace completamente infelices y, y eso no nos está ayudando a nada. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el encontrarse bien o encontrarse mal depende de, de nosotros, depende de mi actitud, depende de... ¿Qué pensamientos estoy cultivando en mi mente? Pensamientos que me ayudan a encontrarme bien, contento, satisfecho o pensamientos que solo alimentan el enfado, la satisfacción, etcétera, etcétera. Y claro, entonces, no, querré ser muy feliz, pero no estoy realmente creando las causas ni, y no hablemos a futuro, en ese momento no eres feliz, aunque en el fondo quieras ser feliz, pero tu actitud mental la manera de pensar, la manera de ver las situaciones solo te amarga más y, y te crea infelicidad Y no es nadie más que uno solo el que está haciendo. Porque el que está feliz no es porque todo le salga bien. Puede tener un problema igual o peor, pero sabe cómo enfocar las cosas, cómo mirarla, cómo mantener esa serenidad y ese amor y ese deseo de beneficiar a otro y satisfacción. Y eso es lo que le va a hacer feliz. Y, y, y puede, que se la decía, le pueden venir situaciones muy duras, situaciones muy difíciles, pero si sabe mantener esa mente de satisfacción, de amor, compasión, buscar el bienestar del otro, eh, tiene esa convicción en la ley de ca causa y efecto, va a ser feliz, va a ser feliz, aunque a lo mejor a otros le quieran hacer la vida difícil, va a ser feliz, porque tiene la actitud mental correcta que le está llevando a ser feliz, en cambio la otra persona a lo mejor tiene un montón de personas que quieren ayudarle, beneficiarle y le están dando un montón de cosas pero mientras exista el enfado la insatisfacción y demás pues no va a ser feliz a pesar de que todo esté a su favor no puede ser feliz porque su actitud mental no es la la que le está favoreciendo, le está ayudando a ser feliz, aunque todo sea favorable para él. Entonces, y por ejemplo, ahora con, con, cuando hablamos con la enfermedad, sí, pues podemos estar preocupados de no me contagio, no me contagio, bueno, preocupaciones respecto a esta enfermedad. Pero recordemos que la preocupación no nos ayuda en nada, absolutamente. No porque uno esté preocupado, ya se está protegiendo de contagiarse. Al contrario, hay que quitar la, la preocupación no nos ayuda, solo nos, nos, nos hace daño a fin de cuentas, nos nos pierde, nos hace perder esa serenidad y ahora necesitamos más que nada estar lo más serenos posibles, lo más tranquilos posibles para que podamos cuidarnos y cuidar de otros lo mejor posible. Así que conclusión, la felicidad, el bienestar Depende de la actitud mental que yo tenga.
3: eso me Siempre a cuando a si yo. no, yo soy yo soy ven y que se ven salieron yo esos 5 años. Entonces, Michaelis y que estaba dando este flats por 6 El Real Style didnos act Han 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 si
0: tomamos esa actitud de, Lo vemos Personas que están, se preocupan por todo Cualquier cosita ya se preocupan Ya se angustian Si nos preocupamos por cualquier tontería Y por ejemplo empezamos a a ver solo defectos, defectos, defectos en nuestra sociedad, en nuestro gobierno. Todo esto está mal, está mal, está mal, está mal. No vemos nada bueno, todo malo, 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 malo. Pues es una, una actitud mental, un estado mental negativo que solo este Todo lo ve mal. Todo le preocupa, toda la angustia, todo le ve mal. Y, y eso no ayuda ni a la persona, ni al que convive con esa persona, ni a nadie. O también cuando se está demasiado preocupado de lo que va a pasar en el futuro y si viene esto y si viene aquello y se montan historias terroríficas y claro, le causa más angustia, más miedo, más preocupación. No sirve de nada, no siquiera sabemos si va a suceder o no va a suceder y de todos modos, ¿para qué angustiarse de antemano? La angustia, la preocupación, todos esos estados mentales... ...como también criticar, criticar... ...está mal, está mal, está mal... ...esto está mal, se están haciendo las cosas... ...toda esa actitud de crítica, crítica... ...y no ver los aspectos positivos... ...sino solo ver lo negativo... ...también es un estado mental que va... ...va pesando sobre nosotros... ...la preocupación... ...y la... ...la, la angustia... ...todo eso... ...nos va a afectar... ...obviamente nos afecta porque no estamos... En ...un estado mental muy contento que digamos... Pero también luego afecta más a nivel físico también, porque se nos va la si vamos con esa línea de pensamiento, se nos va el apetito, nos da insomnio, no nos encontramos bien y pues la cosa se empeora. Por eso, cuidemos de nuestra mente, cuidemos, tratemos, cuidemos de nuestro bienestar interior, cuidarla, no llenarla de preocupaciones, no llenarla de una mente crítica, no llenarla de qué va a pasar luego... Estar, tratar de llenarla de pensamientos que la ayuden a estar lo más sereno, lo más tranquilo posible, porque eso es lo que al final nos, nos está ayudando y nos va a ayudar.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm siendo sí. los sí. vecinos, sí. ¿no? 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 Majiva cuando yo que no, 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 de
0: bueno, con lo que hemos estado hablando acerca del refugio, cualquiera que, bueno, según cada uno su creencia, aquello que encuentra protección en lo que está buscando refugio, no olvidemos que, no olvidemos un dato importante, que sí nos pueden ayudar, por ejemplo, buscamos ayuda, protección en alguien, y sí, nos puede ayudar pero a la larga lo que realmente nos está ayudando soy yo mismo con mi trabajo con mi esfuerzo Sí, hay momentos en los cuales obviamente necesitamos el apoyo la ayuda de alguien pero al final lo que va a sacarnos adelante y poder seguir mejorando, mejorando y, y llegar a, a un estado mejor o cuando esta vida llega a su fin ir a un buen lugar, depende de mí, de nadie más, más que de mí. Ni siquiera el Buda, con todo lo poderoso, sabio, no es que pueda hacer un truco y decir, bueno, eh, cuando tu vida se acabe, no vas a tener un mal renacimiento. Porque depende de mí, no del Buda. Yo sé que aquí hay un punto que a lo mejor alguien diga, bueno, es que cuando vemos los beneficios de la toma de refugio, se dice que cuando uno toma refugio en las tres joyas, pues entonces lo protege de renacimientos desafortunados. Pero, y hay una historia, sí, que el, un, un ser en un reino de dioses... Vio que iba a tener un renacimiento muy, muy mal. después ¿Os imagináis después de estar en un reino de Dios? Es lo que le iba a venir en un renacimiento muy desagradable. Y entonces tomó refugio en el Buda y no tuvo ese renacimiento. Tuvo un buen renacimiento. Pero no quiere decir que el Buda le limpie o le quite las causas para ese mal relacimiento. No, lo que, lo que sucede cuando uno toma refugio en el Buda es como ese mal resultado que se iba a vivir de manera inmediata se, eh, se detiene, está en suspenso y un buen, un, algo bueno que tenía madura en su lugar pero no se lo quita, el Buda no lo puede quitar lo tiene que trabajar uno, entonces ese ser ahora con un buen renacimiento si purifica y elimina purifica su negatividad pues puede eliminar esa causa y no tenerla que experimentar pero el Buda no nos puede eliminar nuestras negatividades como el Buda tampoco nos puede llenar de virtudes, ya quisiera es nuestro propio trabajo es cada uno su trabajo cada uno su esfuerzo lo que está construyendo tanto en esta vida como lo que también va a estar construyendo cuando esta vida llegue a su fin ¿A dónde vamos?
3: <risa>
0: Lo más importante es que cada uno, cada uno,
3: <risa>
0: es cada uno es el que está creando su propia protección. Cada uno es el que está creando su bienestar <risa> o su malestar. Es creación de cada uno.
3: Ah, <risa> Misionda, Chudy, Suso Sabala, y yo, 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 Suso Kalajab, yo, Senna yo, 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 le que me da tarás que me da tarás y de me da tarás y que me da tarás y que me da de la da 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 de da da la la da bueno, en, en conclusión, todo este tema que hemos
0: desarrollado en el cual sí estamos buscando protección, ayuda pero que no olvidemos que al final de cuentas el que nos encontremos bien depende de mí, de mi trabajo de mi esfuerzo de estar aplicando esas instrucciones que nos lleven a tener un buen comportamiento eso es ayudar es, yo soy, en última instancia yo soy el que me estoy, estoy ayudando por eso necesito necesito esforzarme en cultivar cualidades como la paciencia, como el amor, la estima, la satisfacción, esa atención y respeto hacia los demás, porque me estoy ayudando a mí mismo. Con eso, sin duda, estoy creando mi propio bienestar. Parece que hay una pregunta.
1: Una pregunta rapidita de Víctor.
0: Porque se repita tres veces la oración
3: de refugio. Victor, te vas a a ver, te tú no
0: yo creo que es porque para que podamos tener las cualidades de muy, muy bonita, muy bonita la pregunta porque yo creo que es para como hacer énfasis en que queremos conseguir esas tres cualidades que tiene el Buda las cualidades, bueno, tiene muchas pero están están eh, agrupadas eh, el cuerpo las cualidades de su cuerpo, las cualidades de su palabra, las cualidades de su mente. Y yo creo que por eso se recita tres veces, recordando que queremos conseguir esas cualidades de cuerpo, palabra y mente. También no solamente hay otras oraciones que también se recitan tres o siete veces, como por ejemplo hay una oración en la cual es de ofrecimiento, y se recita tres veces, y en algunas ocasiones siete veces, pues de acuerdo a um, lo que aspiras y al resultado que quieres conseguir con ello. Y en este caso lo que aspiramos es a tener esas cualidades de cuerpo, palabra y mente de un Buda. Y por eso yo creo que se recita tres veces.
3: Yo, yo creo que sí no, no hay que hacerlo. No hay que No tu No
0: también esto me recuerda cuando hacemos postraciones es verdad que se puede hacer una postración pero la costumbre es hacer tres postraciones con la finalidad de pensar bueno es para purificar pues las negatividades creadas con el cuerpo las creadas con la palabra y las negatividades creadas con los pensamientos y al, no solo purificar negatividades, sino también para adquirir las cualidades del cuerpo, palabra y mente de un Buda. Por eso hacemos esos actos de postración ante el Buda pues para, como una, para purificar nuestras acciones incorrectas de cuerpo, palabra y mente, pero también para tener, crear... Eh, las causas que nos permitan obtener las cualidades de su cuerpo palabra y mente y bueno cuando tomamos refugio pues yo creo que también va en esa línea pensando en sus cualidades de cuerpo palabra y mente y también eh, purificar los errores de mi cuerpo palabra y mente y así poder alcanzar esas cualidades de su cuerpo palabra y mente. <risa> pero también quiero decir algo a veces podemos decir tomo refugio en el buda y, y es suficiente no 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 nos, no lleguemos a pensar que hay un lum, número definitivo de veces podemos hacerlo una como podemos hacer un montón de veces pero bueno la idea general es es lo que, que se la explico no hay ninguna otra
2: pregunta ¿Dónde estás? ya que está bien
1: hacemos la pregunta de Mónica que pregunta qué es peor enfadarse o tener visiones erróneas en cuanto al resultado de destruir las raíces de virtud
0: qué es la
3: pero muchas ah. es caretuga mm -hmm. quién es mm -hmm. Santa mm -hmm. quién es de la loda <laughs> uh, de a que no sean ni
0: bueno, las dos son bastante negativas, pero también falta ver más en el contexto. Pero así en general, podríamos decir que visiones erróneas es peor. El enfado es muy negativo y causa mucho daño, trae consigo muchos inconvenientes, pero crear visiones erróneas trae más inconvenientes, por eso es peor. ¿Ya está?
3: ¿Ya está? Ah, muy bien,
0: esa era fácil. <risa> bueno.
2: Dedicamos.
0: Sabe que va
2: a decir tu que va que 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 con tus amputes y te da con quién jesu da che rap tu mo tu su che pe ki tu da que que voy tawa con que campo rap tu mo Trime quien ve huan dupo malo chonce agueta, canche quien peso suje son capa, los atrape salas la zorada, mimé se vuete, chen, chen, reci, trime quien ve huan dupo malo chonce sahueta canche quien peso son capa, los atrape salas la mi de vuelta en recién Reci, Grime, quien ve un bella, Dujo, malo, chon, cesa Canche, quien ve su yeso capa, los andra, bella